0: 各位弟兄姐妹平安。现在是圣诞节，但台湾没有放圣诞假期，但是欧美有。我记得之前在呃英国的时候，他们圣诞假的时候会放，就是一段时间。那他们喜欢全家团聚在一起看所谓的圣诞电影。那大家知道他们其中最受欢迎的一部圣诞电影是什么吗？是《小鬼当家》，就是那种圣诞节啊，跟然后大家那边胡闹啊，很好笑的那种电影。但我今天没有要讲这部电影，只是在刚开始呢，我挑了几部很老的电影，就是跟今天的主题有关。不知道大家有没有看过？首这都是非常老的电影。首先是左上角，大家看到那个男主角坐在一个时钟前面，大家知道他在做什么吗？其实他是坐在一个时光机器前面。这部电影是改编自 H.G. Wells 的知名的小说《时光机器》。那他就是写《海底两万里》啊，还有《地理冒险》这些、《地心冒险》这些小说的作者。然后再来，这个是哆啦 A 梦，大家看到他在做时光机。然后左下角呢，也是90年代一部很经典的电影，叫做《回到未来》。这是第二集的开头，就是他们怪博士发明了一台车，他们可以就是加一些燃料啊，然后就回到过去。那他们每次都回到过去，被卡在过去，然后要想办法就是回到他们现在的时间。那右下角这一步呢，叫做台湾翻译成“今天暂时停止”，就是这个主角他是一个记者，然后他到美国一个地方去，呃，采访一个节日叫做土拨鼠节。结果那一天呢，他就被困在那一天，所以他无数次的在那一天活过。那一直到最后，他才找到方式可以让时间继续前进，开始他的下一天。那这几部电影呢，都是跟时间有关系。时间是一个很让人可以让人深思，也很让人着迷的素材。所以，我们看到很多的小说啊、电影都会以时间为主题，包括现在很多穿越电影。但是呢，其实这些。故事他们在讲时间穿越的时候呢，不是只是在讲时空穿梭而已。很多这些讲时空穿梭的电影，他们最后都会琢磨在说主角如何在这个时空旅行中，发现自己生命中最重要的东西，生命的意义是什么。就连哆啦 A 梦也有这样的嗯题材，就有一集大雄又是又被他妈妈骂，他就很生气。他就觉得他不是他爸妈亲生的，所以才会每天都这么痛苦，他妈妈才会常常骂他。所以呢，他就决定做时光机回去他出生的那一天。那回去以后，他就发现他家没有人，然后那个哆啦 A 梦就提醒他说：“你现在应该在医院吧？”对，所以他们就跑去医院了，然后就看到他出生的他被爸妈抱在手中，然后他爸妈就非常开心，说孩子出生了。那大雄呢，就听到他。他爸妈为他名命名为大熊，就希望他能够健健康康的成长，不管怎不管怎样都能不断的进步还有健康。然后大熊看到他爸妈那么爱他，他就很感动。所以回去以后呢，他就熬夜练书。那个动画还有漫画的最后一幕就是他爸妈在旁边很担心，叫他休息说，说你是不是生病了？你赶快去睡觉。对，所以我们今天要看的这段经文呢，也跟时间有关系，也跟生命的意义有关系。大家刚才呃在读经文的时候，有没有发现有一个观念还字一直不停的出现？那就是时间。那在《传道书》的第三章的一到十五节之中，谈到时间，谈到永恒，但它其实不不只是要谈时间还有永恒而已，它要谈论的也是生命的意义。首先，我们看到一到八节，我们刚才念到一到八节呢，我们可以从。这八节中发现，太子讲：“嗯、呃，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。”就从这前面两节，就好像发现这个传道者一开始是不是在讲这个天下的自然界里面有所谓的规律，所以栽种有时，拔出所栽种有时，好像是在讲世季，还有这些自然的规律。但是，当我们继续看下去的时候，又发现好像不是只是在讲世季的规律而已。他好像在讲我们人，他好像是用一种很悲观还有消极的态度，在讲我们人生所发生的所有事情，好像就跟这个世季这些农作物一样，都有定时。就是像我们继续看下去，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时。哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，抛掷石头有时，堆巨石头有时，怀抱有时，不怀抱有时，就看到这边讲到非常多做什么事，有时，做什么事，有时，很像是我们在这一生中所做的事情，好像都有一个固定的时间，或者是那个就是被安排好的，所以那件事发生的就是有那个时在那个时机就是会发生。那大家读一到八节的时候，不知道有没有感到某种很强烈的必然性或宿命的感觉？人很像是这个世界上的这些动物或农作物一样，就是时间到了就结果，秋天结果，然后冬天就收，呃，不是夏天结果，秋天收割，冬天就枯萎了。很像是我们这一切都有某种力量在主宰着我们，然后就是在那个时候会发生。那我想，传道者在这一边，他掌握到了一种在各个文化里面一种很强烈对生命的感觉，还有态度，就是所谓的宿命，就很像是发生这一切，好像都有一股力量主宰着我们，我们却没有办法挣脱和改变改变一样。像是在希腊悲剧里面有一个伊里帕斯王的悲剧，他就是在讲说。人的一生中，如何好像被安排好了？然后，人虽然想要用所谓的自由意志去改变自己的命运，但却没有办法挣脱。反而，当我们用自己的选择试图改变的时候，恰巧符合宿命的安排。越是挣脱，越被宿命的锁链就是捆绑紧紧的。越是往那一条路走，那伊里帕斯王，简单的说，就是当他出生的时候。有神谕下来，就神殿中的神就跟他爸妈说，这个小孩将来会杀父娶母，他将来会杀他的父亲娶他的母亲，所以他们听到以后就很震惊。于是那个国王就派那个手下要把伊利帕斯杀死，然后那个手下他带去旷野准备要杀他的时候，突然对这个孩子心生怜悯，于是他们把这个孩子送到邻国去。结果在各种巧合之下，这个孩子被邻国的国王所收养。那在伊里帕斯长大之后，有一天太阳神又发了神谕给伊里帕斯和他的养父养母，告诉他们说，伊里帕斯将会杀父娶母。所以伊里帕斯呢，他不知道现在他的爸妈不是他真正的爸妈。他以为他会杀了他现在的爸妈，也就是他的养养父母，所以他就离开了他的国家，他就往邻国底比斯去。那个国家就是生他，呃，生他爸妈的那个国家。然后在前往那个国家的路路程中呢，他经过一条三叉路，三叉路口，命运的三叉路。在那个三叉路呢，那个伊底帕斯跟一台马车发生了冲突，一怒之下。他把对方的那台马车人全部杀了，那结果那台马车上呢，刚好有他的生父，就是底比斯国的国王。所以伊里帕斯在他不知不觉，在他毫毫不知情的状况下，把他的生父杀了。在这个时候，神谕已经应验了一半。那伊里帕斯呢，杀了整台马车人以后。他又继续往底比斯国前进。那这时候，底比斯城外有人面狮身兽把守。大家看到那个图，就是人面狮身。那人面狮身呢，就在底比斯城外把守，只要有人经过，就会把他抓过来，然后问他谜语。那如果答不出来，人面狮身兽就会把它吃掉。这时候，伊底帕斯经过人面狮身兽，就开始跟他玩呃猜谜游戏。第一个问题是：什么动物早上用四只脚走路，中午用两只脚走路，晚上用三只脚走路？大家应该知道这个题目的答案是什么吧？对，是人嘛。所以伊里帕斯王就说：“是人。”然后人面狮身兽就是很不爽，想要凹单，所以他问了第二个问题：什么东西一开始是长的，后来变短，但最后又变长？这题比较难，大家可能，但是大家可能也猜得出来。答案不是海贼王鲁夫，答案是影子。对，所以呢，伊里帕斯王猜出来以后，那个冷面狮身兽就跳下悬崖来自杀了。那在这个时候，伊里帕斯因为拯救了迪比斯的人，所以加上迪比斯的国王已经被伊里帕斯杀,杀死了，所以伊里帕斯就很自然而然地被拥戴成为国王。那他也娶了伊里帕斯城的王后，就是他的生母。所以在这个故事中，就看到他们想要呈现的是，呃，他们对人生有一种很悲观的看法。人想要挣脱那种命运的掌管，可是越挣脱，却好像被命运束缚的越紧。那大家可能会想说，那是希腊才这样子。那在，但是呢，其实不是在希腊才这样子而已。其实，在台湾的文化里面。也有这种很强烈的宿命的观念。大家可能有听过一句话，叫做“一切都是命啊，一切拢是命啊”。就是呢，我在台南长大，其实我蛮常听到这句话的。只要发生什么不如意的事或倒霉的事，就会说一切都是命啊。像如果大家去 Seven 买东西，然后你看到一个上班族他急着上班，他买了一个饭团，你就想说，好心让他先结账。结果后来呢？对发票的时候，发现你只差一号就中了头奖，你就心里很痛苦，就说一切都是命啊，就只差一号你就让给那个上班族，或者是你买了一间新房子，好不容易呢，就是存了很多钱付了头期款，终于买到想要理想中的房子，结果好巧不巧，你还没有保保险的时候，那天晚上有一颗陨石从天上掉下来，把你的房子砸烂了。你就一生的积蓄都没了，你也只能说一切都是命啊。这像法国人也说“塞拉币”，就这就是人生啊。以前就是有一个广告，就说喝咖啡很好喝，就说“塞拉币”，但是这就是人生，不是说人生很美好的意思，也是在讲一切都是命。所以，我们看见我们的生命中，我们面对这个世界上的许多现象。我们面对自己人生中发生的许多事，我们会发出一个大灾问就，就说为什么会这么巧？为什么就在这个时候会发生这件事？那传道者在这边就在跟大家讲说，好像这一切都有定时。那听起来好像非常的消极，宿命没有出路。所以呢，传道者呢就紧接着问了一个大灾问，传道者就问说。这一切有何意义呢？他问说：“第九节，这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见神教世人劳苦，使他们在其中受精炼。”就是我们一生中。这样的人这么短的人生，我们在其中庸庸碌碌，好像就是植物或者是动物一样，受到这个世界的命运所掌管。我们在这其中劳碌，有什么有什么意义呢？其实这个问题是很多人都在思索的问题。像曹操他写《短歌行》，他前面几句呢，就很好的掌握这种人对于生命的这种变化没有掌握，或觉得。呃，一一的探寻的这个问题，《短歌行》的前面几句就说：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”就曹操那时候写《短歌行》的时候，他五十几岁，他真要南下打赤壁之战，要跟蜀国和东吴对决。那他前几句是非常消极的，他讲到说。他在喝酒唱歌，他觉得他的人生很短，就跟朝露一样，露水早上出现，太阳一晒就没有了。那他人生经历了那么多，他觉得经历了很多这些辛苦或什么，他不知道为何，他心中充满了忧思，他只能慨当以慷，就是唱很慷慨激昂的歌，但是仍然没有办法解忧，所以他最后就是说，唯有杜康，就是喝酒继续解忧。但喝酒不能解忧，这些对人生意义的探寻没有停止的一天。当然，曹操他自己对这个问题的回应，就是在中国传统文化里面，儒家文化很经典的对于人生意义的终极回应，就是所谓的立德、立言、立功。透过立下呃成为普世范例的德性，透过写下不朽之名作。透过立下天下霸业这些攻击，让自己的名声被永久的流传下去。他觉得他面对人生苦短，人生的意义这个问题，他的回答是透过建立天下霸业。所以他现在就是想要下去打赤赤壁之战，想要把呃东吴和蜀国灭掉，统一天下，让自己的名声永远的传下去。但是，我想我们生命的意义。并不是建立在这些呃不朽的名声上，因为这些不朽名声和我们其实没有什么关系。当我们死了之后，如果我们死后就什么都没有的话，那这些名声对我来讲又有什么意义呢？所以传道者他在这边问了一个大哉问，这个问题是从以前到现在有人类的时候大家都会问的问题，就是。我们在这一生中，在世界上的劳碌有什么意义？生命的意义到底是什么呢？我在过去二十几岁的时候，就是上大学以后，我开始思考这个问题，就是说，为什么我要活着？那我那么辛苦考上大学，本来以为考上大学就是一切，但考上以后才发现，并不是一切，人生才刚开始而已。那我自己的人生要何去何从？我生命的意义是什么呢？那我周遭很多家人朋友会去跟我说：“不要想那么多了，想这些问题没有意义，你就好好的活，快乐过每一天就好。”但是我又觉得这就是一个真实存在的问题啊！我们如果去逃避它，不代表它不存在，而且这个问题是一个非常困难的问题。就连我后来练哲学系的老师，他也说，他年轻的时候，他也曾经想过这个问题。但后来他觉得想不出答案，他觉得很辛苦，不想要再想了，所以他就跟我说他的答案是什么。他说：“就这样，就这样吧。對”对 ，So be it。他是一个非常思想非常有深度，然后也博览群书的哲学家，但他给我的答案是就这样。但是当我们不去想这个问题的时候，不代表这个问题就不存在的。我想，关于我们生命的意义是什么这个问题，是深藏、深埋在每个人心中的。不论你是知识分子，或你是农夫，这个问题都是盘桓在你脑海中。也许你现在没有意识到，但总有一天，当你面对生命的终结的时候，你会想到这个问题。我我以前有一个邻居，他有一个老爷爷，他是一个非常。强壮而且固执、身体很好的老爷爷，后来他得了肝癌，而且发现的时候已经是末期了，所以他可他只剩没几个月可以活。那我的家人去医院探望他的时候就，就就说他好像嗯失去他的理智，看到人就乱吼乱叫。那后来呢？我就跟我的太太讨论这件事，就说得癌症怎么会乱吼乱叫？然后我们得出一个结论，就说得癌症应该不会让人乱吼乱叫才对。我就想那个老爷爷，他可能很害怕死亡，因为平常在乡下是很忌讳谈到死这个字的，连提都不能提，所以他可能很害怕說，说他不知道他自己的生命有何意義，他不知道他自己要往哪里去。然后在我们的故乡。也有另外一个伯伯，那个阿贝。他因为他很高，所以大家都叫他乐开，就是脚很脚很长的意思，很高的意思。他是我爸的朋友，同样的，他也是就是一个工人，然后没事的时候就喝酒啊作乐这样子。可是有一天，他也发现他自己得到癌症，而且也是末期了。那在那个时候，当他听到医生跟他说他这个。癌症已经没有救的时候，他非常的绝望。那那时候他住在安养院里，啊，有一天晚上，他觉得他的生命很绝望，他不知道怎样面对这这个状况，所以他想要自杀。所以他在台南那一间安养院，他就找到一间仓库，然后他就点火烧那个仓库的东西。可是当熊熊火光冒起以后，烧起来的时候，他又很害怕。因为尽管他的生命只剩下几个月，但是他不希望他的生命就这样结束，所以他就跑走了。这件事是个悲剧，因为在安养院里有很多老人是行动不便的，所以后来烧死了好几个人。然后这件事也有上新闻。从这几个例子之中，我们可以看到，对于人生的意义，人要往哪里去？我们的生命到底为什么活着这件事，这个问题是深埋在每个人心中的。也许在我们的生活中，我们会想暂时不去想它，想说不要想那么多，就好好过每某一天，就这样吧。可是，在某一个时刻，如果在某一个当我们年老力衰要面对死亡的时候，我们终究会面对这个问题。所以，传道者。《传道书》的作者在这边，他观察了呃人的生命，还有世界上的现象，他提出了一个大灾问，就是我们人生活在其间，到底有何意义？然后这个问题也是一个非常重要的问题。那接下来我们要看说传道者他怎么回答这些问题呢？首先，我们看到十一节，十一节说。神造万物，个案其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，能不能参透？我我自己，我想传道者在这边，他除了这一句是一个非常美的诗句以外，我觉得他读起来就像诗，或者是很好的散文。就是神造万物，各案其实成为美好，他又将永生安置在世人心中。传道者在这边，他其实是提出了一个回答。他提出的回答是说：为什么我们会感到困惑？为什么我们会问说我们这一切的劳碌有何意义？那是因为首先，神造万物，各案其实美好。上帝造了这个世界。我们看见这个世界有很多美好的事物，让我们看见这些美好的事物是我们非常喜欢的，所以这些事物都是有意义的。另一方面，神又将永恒放在我们的心中。我们人跟动物很不一样的一点就是，我们心中有永恒。我们渴望美好的事物可以永久长存下去。所以，无论是我们看到这个美丽的世界，或者是我们自己觉得很美好的人生，我们都希望这个美好的事物能够永久的持续下去，包括我们的生命。可是另一方面，我们又发现这个世界它并不是永恒的。我们看到生命会衰老、会凋零、会死去；我们看到这个世界一直在改变。包括我们自己的生命也是一样，所以，上帝放在我们心中的这种永恒性，跟这个世界的会变动、会衰老、会死去的这种特性，产生一种冲突。在这种冲突中，我们发出疑问，发出哀鸣，说：“为什么？为什么我们会死？那我们会死的话，我们来这个世界，来这一招，又是为了什么？”所以。这就是传道者，他在这边提到永恒，又提到美好事物，永恒和这个世界的现况产生一种冲突。一方面我们寻找永恒，一方面我们在此刻世界中看到美好的事物都会改变，都会过去。所以这样的冲突在我们的心中产生，就激发了各种问题，我们就会想问说：那？究竟我为什么会活着？那我生命的意义到底是什么？那在这个世界上，除了刚才我讲到，就是不要去想这些问题的这个回应以外，有一些诗人，或者是艺术家，或者是思想家，他们可能就会想说：既然在此刻的世界没有永恒，那我就专注在此刻就好了。我可以在此刻中发现一种类似永恒的东西。举个例来说，有一个诗人，他叫做韩坡。他就写了一首诗，在歌颂人寻找到永恒。他就讲，在这首诗的前几句，他就说找到了什么永恒？那是拥有太阳的大海。诗人韩坡，他观看自然界，他看到阳光。照射在海面上，好像整个被海所吸收融合的那种景象。他觉得他自己好像找到了永恒。也许他在我不知道他在那个状况下他经历了什么，也许是经历了所谓的天人合一的状况，觉得自己跟自然已经融为一体了。所以虽然自己的生命会过去，但那种就在那一刻，他觉得自己已经存在了那一刻美好时刻，就可以永远长存下去。或者是他觉得只要专注在此刻美就够了，不需要再去想所谓的永恒。所以有一些人，哲学家、艺术家，他们会想说：我们没有办法找到真正的永恒，那我们就在此刻寻找永恒吧。但是我们都知道，此刻并不等于永恒。我们渴望的是那个美好能够永远的长存下去，而不是只是在这一刻我们经历了。非常非常深刻的美好，然后就没有了。那为什么上帝要把人放在这个世界，把永恒放在我们心中，又经历到这些美好的事情，但同时却又让我们经历这种凋零还有衰残呢？传道者没有讲，但是呃，因为我们有新约，所以我们知道这一切的源头是罪。大家可以跟我一起练罗马书五章十二节吗？罗马书五章十二节，请，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。所以我们的信仰告诉我们，这个世界之所以会凋零，我们上帝把永恒放在心中，但我们却又会死去，这全这原因就是因为罪，人犯罪抵挡上帝。所以死就入了世界。我们因为犯罪的关系，所以我们失去了上帝本来要赐给人的那个永生。那讲到犯罪，大家可能会想到的是说，就是杀人放火、啊、或诈骗。最近很多诈骗案，甚至越来越严重，把人抓去就是关在房间里，就是凌虐。就想说，我们并没有做这么不好的事情，那我怎么会犯罪呢？但其实所谓的罪，就是我们在言语、行为、心思意念都得罪神。我我们没有办法完全的遵守上帝的道德律，所以虽然我们没有去杀人放火或诈骗，但是我们可能会嫉妒人，我们可能会恨人，或者背后说说别人的坏话。但而且呢，罪其实不只是在这些说，呃，我们就是违反这些道德律而已。甚至圣经告诉我们。在另一方面，我们不去行善也算是罪。雅各书说四章十七节说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。”如果我们心中有感动，知道我们在此刻应该要去帮助某个人，或者去做某一件善事，但我们却不去做。根据这段经文，我们那种压迫心中的感动，我们硬着心不去帮助别人，也算是罪。那照着圣经的标准来说，没有一个人是没有罪的。所以我们在上帝面前，我们都因为犯罪而,而抵挡上帝。而上帝他是一个公义的上帝，所以他不能够无视我们的罪，他必须要依照他的公义来审判我们的罪。所以罪入了世界以后，最扭曲的一切，包括我们人的生命，我们会衰老，会死亡。而这个世界美好的事物也会过去，所以因为罪的关系，这种冲突就产生在我们的心里。我们人心中有永恒，我们渴望永恒，但是这个世界还有人已经被罪所影响，所以没有永恒。那接下来我们看说传道者他是怎么回应呢？我们先看到十二节、十三节。我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。那大家可能会觉得他这边的回应不是很消极吗？不就是跟我刚才提到一般的回应，就说我们就傻傻的过就好了，不要想太多。这种回应跟刚才的回应有什么不一样？终身喜乐行善，在劳碌中享福。但是大家注意到，在十一节，嗯，传道者其实已经提到一切的源头都是上帝，他已经提到说这一切都是出于上帝，所以在他面对了这种永恒还有此刻的这种冲突之中，他不是独自去面对的，他讲到这一切都是出于神的手，他认识到神在背后掌权，主管主导一切，所以他才会得出这样的结论：终生喜乐行善，在劳碌中享福。因为他知道背后有神，所以他可以依靠这个神。他只要按一个按照神的心意，好好的去活就好了。所以终生喜乐行善，他的喜乐不是来自于犯罪的喜乐，他不是说终生诈骗行善，或者是无所不及的发大财赚大钱而、呃、喜乐，他不是说无。无所不用其极，用尽各种方法让自己很开心就好。他是说喜乐行善，这代表他的生命是行在上帝的里面的，而且在劳碌中享福，就是他知道有一位神，所以他按照上帝赐给他的恩赐、能力，还有所量给他的这一些福分，他就好好的做，他在那那边享福。所以传道者的回应并不是一个消极的投降。而是他在上帝那里找到永恒，他知道神的手掌管一切，所以他就可以安然地面对他的生命。他就知道他的生命不是像是一个农作物一样种在土里，就是春天的时候种，夏天的时候发芽成长，然后秋天收割，冬天就衰残凋零，好像不知道意义是什么。他知道这一切是在神的手中。他在神的手中，神那里，上帝那里有永恒。那也因为这样子，所以他紧接着在第十四节还有十五节说：“我知道神一切所做的都必永存，永存，无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前存敬畏的心。”所以第十四节，他出于信心，他宣告说。人心中的那个永恒，已经在神那里了。神的手是永不动摇的，他是自由、永永的神。所以，神所做的功，跟我们手所做的功不一样。他不像这个世界上的东西一样会过去、会改变。神的旨意还有工作是绝对的。所以，当人想要寻找永恒的时候，想要让这些美好的事物永远长存的时候，他知道那就在神那里，就在神的手中。所以他紧接着在十五节说：“现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神时已过的事重新再来。我们一生的过去、现在、未来，还有这个世界所有的过去、现在、未来，这一切事都在上帝的旨意中，所以上帝掌管一切。”因此，传道者他就可以安歇在上帝的手中，所以他明白我们的生命中是有上帝掌权引领的。他明白我们的生命的永恒是在上帝那里，所以他才可以像是在十二节、十三节说的，终身喜乐，行善，吃人人吃喝，在他一切劳碌中享福。那我们要如何才能够像传道者这样，有这样的福分，在上帝里面发现这样的永恒，得到这样的永恒呢？在传道者的时代，呃，上帝的启示还没有完全，但我们现在已经知道，就是这个东西就在耶稣基督里，在耶稣基督里仍有永生。我们刚才讲到，人因为犯罪堕落，抵挡神。所以，我们终末的结局是死，我们会啊、呃、接受上帝公义愤怒的审判，就是这是应得审判，我们会在永死中灭亡。但是在耶稣基督里，这样的结局是可以被改变的，我们人可以得到永生。当耶稣基督他道成肉身来到这个世界上的时候，神的国就已经来临了。耶稣基督他在他。三十岁左右的时候，他出外传道，他告诉大家好消息还有福音。他最后被钉死在十字架上。当他钉死在十字架上的时候，他最后几句话，其中一句话是“成了，成功的成，成了”。这个意思就是偿还了、付清了，就是我们人所因为犯罪而亏负上帝的罪债，在耶稣基督上十字架时。已经在十字架上所付清了，所以我们的罪已经归到耶稣基督身上。耶稣基督他已经替我们接受了罪的刑罚还有代价。我们所有信的人，我们都不会再因为罪而接受那个灭亡的命运。相反的，我们要跟耶稣基督一样。耶稣基督他第三天从死里复活，所有信他的人。将来也要跟他一样从死里复活。所以，当我们每一个人，我们只要愿意相信耶稣基督，他在十字架上已经赎了、除去了我们的罪，我们在上帝面前已经被看为无罪、被看为义的，我们将来就一定能够跟耶稣基督一样，就是从死里复活，得到永生。而这样的永生是从此刻就开始的，只要我们相信。这样的救恩，这样的永生，是从此刻就开始的。所以，我们只要单单因着信，我们就能够获得这边的传道者他所探讨的问题的答案。人一生在这个世界中劳碌的意义是什么呢？我们想要寻求永恒，可是我们又发现这个世界好像就是会改变，没有永恒。但这个答案就是在耶稣基督里，我们信的人。都已经在都已经在耶稣基督里得到这个永生了，我们的罪都已经被赦免了。那今天是圣诞主日，我不知道当中有没有新朋友，有没有还不认识耶稣基督的人。但是如果你愿意的话，待会我祷告的时候，你可以跟我一起在心中祷告。我们的福音很简单，我们只要愿意相信就可以了。我们只要在心里相信主耶稣基督，他在十字架上已经拯救了我们，我们的罪已经被赦了。我们只要有一颗单纯相信的心就可以了。那待会，如果你愿意接受主耶稣基督为你生命的救主，把你的罪还有生命交托在他的手中，你可以跟我一起祷告。那假如你还希望，你还没有办法做决定，你希望可以更多的认识这个信仰以后再决定。我也我也为你祷告，但愿上帝的恩典临到你，但愿上帝让你经历到他的慈爱，还有他的带领同在，使你在将来的某一天，愿意把你的生命交托在他手中。那我也为已经接受这个福音好消息的弟兄姐妹祷告，愿上帝继续的带领赐福你们人生的每一天，让你们每一天的脚步都在他的手中。那现在，呃，我来祷告。如果你愿意接受主耶稣基督为你的救主，请跟我一起祷告。主耶稣，我我我们感谢你，你为我们死在十字架上，你除去了我们的罪，赦免了我们的不义。我愿意把我的罪交托在你的手中。我的罪已经在十字架上被赦免了，已经被宝血所洗净了。我也愿意把我的生命交托在你的手中。从今以后，我已经不是死在自己的罪恶过犯中了，我已经是属你的人，在我的一生中有你带领我。主耶稣，求你进入我的心中，进入我的生命中。我把我的生命交托在你的手中，求你掌管引领，使我在面对我生活的每一天的时候，我不再是只有自己，我不再依靠自己，而是由你与我同在，你的恩手带领我的每一天。我我们如此祷告，乃是奉主耶稣基督的名，阿门。接着我要为呃还在寻求，然后也已经信的弟兄姐妹祷告。天赋，我们也为着呃，今天啊、呃，我们还在寻求的这些朋友们祷告，求你保守他们，让他们可以继续的认识你，求你让他们在生活当中经历你的恩典还有慈爱，也让他们明白唯有你是我们生命的呃终点，是我们生命的答案。求你让啊、呃、这些还在寻求的朋友们，让他们可以。嗯、呃，慢慢的把自己的生命中交托在你的手中，慢慢的明白我们的罪需要主耶稣基督的救恩。主啊，我们也保求你看顾已经啊、呃、接受这个好消息福音的弟兄姐妹，求你保守我们的弟兄姐妹，在这个世界上有很多的试探，还有试试炼。主啊，我们自靠自己力不人胜，愿你都带领我们一一的走过。也保守我们，让我们在基督的身体里面，在教会里可以彼此相爱、彼此扶持，一同面对这一切。也在呃这个世界上做你的光和言，来为你做见证，把这个好消息告诉更多的人。祷告，奉主耶稣的名，阿门。